0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Redes, el podcast del análisis de redes sociales. Soy Francisco Ortiz Ruiz y yo Alejandro Espinoza Rada. Y en este podcast encontrarás entrevistas, reseñas y otras conversaciones sobre el enredado mundo de las redes. Acompáñenos a navegar en la historia, desarrollos teóricos y metodológicos de esta perspectiva científica. Bueno, muy bienvenida, Laura, al podcast Tejiendo Redes. Es un honor para mí tenerte aquí y poder tener por fin esta charla y conversar juntas sobre qué es esto de redes y cómo ha sido en tu trayectoria, de hecho. Entonces, eh, para partir, lo que siempre le pregunto a todo el mundo es si nos pudieras eh, contar, eh, si te pudieras presentar a las personas que están escuchando y que quizás no saben mucho de tu trayectoria, si les puedes contar desde dónde vienes, cuáles son un poquito tus intereses y en qué estás trabajando actualmente.
1: Bueno, gracias Francisca por invitarme a tu podcast. Eh, la verdad que me parece súper interesante la idea de poder contar la trayectoria. Eh, en mi caso, eh, como antropóloga, eh, doctorada en ciencias naturales, y que tempranamente, eh, a partir de mi tesis de doctorado, me interesé por el análisis de redes sociales. No fue algo muy demasiado pensado, sino que surgió de una búsqueda por resolver algunas cuestiones que tenían que ver con temas más clásicos de la etnografía. Yo soy antropóloga, pero me dedico al área social, y mi formación, mi encuadre, mi elección para trabajar fue desde el campo de la etnografía. Eh, y bueno, desde ahí... Eh, planteé un poco los objetivos de mi tesis, que tenían que ver con eh, trabajar sobre eh, la actividad textil en una comunidad eh, que definiríamos como rural, acá en el NOA, en el noroeste argentino. Y bueno, yo por un lado me centré en los aspectos de la actividad doméstica, eh, la actividad textil como parte de la actividad doméstica, eh, bueno, y, y me interesó un poco ver eh, cómo se articulaban las distintas actividades en esa, en esa zona y la relevancia que podía tener esta actividad siendo una actividad con una gran profundidad en las comunidades andinas, eh, pero yo también quería ver cuál era la relevancia y cómo, cómo esto eh, formaba parte de la vida de la gente en la actualidad, eso fue en la década del 90, fines de los 90, y bueno, eh, y entre otras cuestiones me planteaba la, la, el problema de la subsistencia, el problema de los recursos naturales, y la subsistencia también en relación a los textiles, como una actividad que podía ser rentable, y no solo estar ubicada en, eh, o localizada en las cuestiones solo domésticas o para la, la unidad familiar. ¿no? Eh, bueno, ahí empezó entonces esta cuestión del... De, bueno, de, de ver si el análisis de redes eh, podía ser una herramienta para poder entender cómo se daba la dinámica eh, entre los tejedores bueno y ahí empecé con alguna idea sobre el, la circulación, el comercio la circulación de materias primas de otros recursos naturales asociados el carabaneo bueno, toda la información que yo tenía en mi histórica sobre la región y eh, vinculada a la importancia de los textiles en Andes, ¿no? en la región andina. Pero no, tampoco quería perder esta cuestión de, de, de que yo estaba con una población actual eh, que pasaba por otras, eh, que, que tenía una, una historia y que en la actualidad seguía trabajando con el textil. Bueno, ¿qué de esa historia tan profunda como la arqueológica, eh, la etnohistórica o la más reciente? Eh, tenía algo que ver con, con la textilería. ¿no? Y en realidad lo que yo buscaba era una conjunción de todas esas cuestiones a lo largo del tiempo, pero también dentro del contexto social. ¿no? Este contexto de la unidad doméstica, el contexto de los tejedores que estaban asociados en las cooperativas, eh, y luego cuál era el impacto que eso tenía en eh, más allá de esas cooperativas de la, de la región, y se instalaba en un, en un espacio más amplio de circulación de no solo de los textiles eh, como piezas interés, sino también los recursos que estaban asociados. Entonces ahí, ahí, tam, ahí creo que encajó el análisis de redes. ¿no? Eh, este salto que yo pensaba dar entre un análisis etnográfico de la actividad textil, a escala doméstica, junto con estos otros niveles de organización para la actividad, más el planteo de la comercialización. Eh, y bueno, al principio fue una exploración, eh, bueno, en el cual aparecía esta idea de, asociada también a la, a la tejeduría y al parentesco, eh, y ahí el parentesco eran relaciones entre las personas porque eran familia pero también las unía el tema del trabajo y el aprendizaje sobre el trabajo también estaban los como los, podríamos decir los proveedores es decir la gente que traía la materia prima las tinturas eh. bueno y junto con eso otras cosas no en los caravaneos que todavía existen en la zona esta circulación a lomo de burro entre un pueblo y otro y luego empezó a aparecer una cuestión muy muy andina que es el tema de la conexión entre el alto y el bajo, ¿no? el bajo que son los valles donde se produce, se cultiva, se teje, y el alto donde están los animales, en algún momento, bueno, llamas, las vicuñas, eh, y, y donde, se, donde se obtiene la lana y donde se hila, y entonces apareció esta cuestión de los caminos que conectaba el bajo con el alto, y el bajo con el alto lo conectaba el interés por la materia prima, pero lo conectaban personas que estaban emparentadas, eran amigos, que eran amigos del caravaneo Entonces aparece la, la actividad junto con las relaciones sociales, ¿no? las relaciones sociales de, de parentesco, de matrimonios, de, de distintos tipos de alianza de amistad y de comercio. Bueno... Es como que iban dos cosas en paralelo, ¿no? el tema de, de esta tradición etnográfica del estudio de las poblaciones rurales, eh, en particular las andinas en mi caso, y por otro lado, el análisis de redes que hacía cada vez más visible eh, a los actores y a sus relaciones. Y luego para mí fue muy importante, por supuesto, el trabajo de campo, yo hice un primer año de exploración, antes de formular el plan de tesis, antes de pedir una beca para financiarme, eh, fui a ver si realmente existía la actividad textil, eh, me introdujo en el terreno eh, mi querida profesora María Rosa Martínez, que ella trabaja, trabajó desde el 70 en el área de Molinos, me fue presentando algunas señoras que, que estaban en el textil o que hilaban o que hacían ponchos. Y, y de ahí eh, esa señora me dice: Bueno, yo sé hacer el tejido, lo hice en la década del 70, cuando teníamos unas asociaciones con otras personas y llevábamos a, a las ferias, pero la que sabe más es mi amiga tal. Y entonces yo dije: Bueno, ¿y dónde vive su amiga? Y me dice, bueno, vive para el Tomuco, ¿no? Entonces, bueno, apareció Saturnina, que vivía en el Tomuco y que era amiga de Lidia. Y entonces fui a, a, a la de Saturnina y ella me dice, sí, yo tejo, pero tejo con una amiga a la cual también vamos a, a aprender algunas técnicas sobre flecos. Y, y, ¿Y quién es esa persona? Entonces ella me referenció a otra, ¿no? Bueno, después en, en, en el análisis en el análisis de redes apareció esta cuestión de, de, la, de la bola de nieve para poder encontrar aquellas personas que eran referenciadas. bueno yo fui teniendo mi experiencia de campo y a la par encontré en el análisis de redes un modo eh, conceptual y técnico de poder eh, aprender en el sentido de captar eh, Cómo eh, esa, esas entrevistas, esas descripciones, se convertían en información de valor etnográfico para mi tesis de doctorado. Eh, y, bueno, y, y, y luego empecé a plantearme cosas más ambiciosas, ¿no? Eh, porque esto de que las personas estaban referenciadas siempre en parajes ubicados territorialmente, siempre era mi amiga de, de Tomuco, mi amiga de Entre Ríos Mi pariente de Los Patos Siempre había una referencia a la localización Bueno, Ese tema del espacio fue también un eje central Que yo pude sumar al análisis de redes Y eh, no fue algo sencillo Ni, ni que surgió eh, sin trabajo ¿no? eh, Necesitó de, de alguna, del acercamiento a bibliografía de acercamiento a quienes estaban trabajando en otros equipos con esta cuestión del espacio y las relaciones pero fue uno de los ejes más importantes para entender un poco cuál era la organización de la actividad en esta escala doméstica extra doméstica y el alcance que finalmente pude calcular con el análisis de redes sociales de hasta dónde llegaba la actividad textil cuál era el impacto que tenía en la región y esto en base a a las relaciones entre las personas y los lugares y el intercambio de trabajo, de materia prima y de objetos, de productos que circulaban en esa red.
0: Y Laura, quizás puedo preguntar justo ahí otra cosa, porque es interesante como todo este proceso de comenzar a aprender análisis de red eh, al final por uno mismo, <ríe> que es un discurso que he escuchado harto en Latinoamérica, eh, y no sé si en tu caso hubo algo con lo que comenzaste a, a aprender, quizás un libro en específico, o, o cuál, cuál fue tu primer acercamiento así como...
1: ¿eh? Que para mí fue central eh, el vínculo con el equipo, con los investigadores eh, de la lista Redes y de la revista Redes, eh, me refiero eh, fundamentalmente a, a José Luis Molina y a Isidro Maya Cariego, que... Fueron con las dos personas con las que yo empecé a intercambiar. A, a través de la lista eh, empezamos a traducir un libro, el libro de Hahnemann. Nos habíamos dividido los capítulos y, y bueno, cada uno aportaba la traducción de un capítulo y se discutían, y José Luis las corregía. Finalmente el libro se publicó con, digamos, completo, estuvo disponible para todos. Es decir, como que se fueron generando materiales y uno iba aprendiendo, leyendo. Eh, bueno, y, y luego yo también, digamos, eh, pude discutir cosas con ellos y con otros investigadores y con otros textos, ¿no? Para mí fue muy, muy, muy importante, muy trascendente, tan trascendente que todavía lo tengo en mi escritorio o en la, o, o en la biblioteca, un trabajo de Thomas Weiser, un, eh, un antropólogo alemán. Eh, cual yo leí un, un, su trabajo en el Karen Anthropologist, eh, donde él eh, empieza a explicar un, un poco el problema de la globalización y, eh, en la década del 90 y el impacto que tiene eh, sobre una población bosquimana eh, que había sido... Estudiada por, eh, por otra investigadora alemana unos 20 años antes. Entonces, eh, Thomas con su esposa Margaret hacen un reestudio sobre los materiales de Polly Weisner, se llama la, la investigadora, pero le incorpora. Eh, toda la, la visión y toda la complejidad del análisis de redes para entender qué pasa con esas poblaciones a partir del problema del intercambio de regalos. que Es un tema central en la antropología, eh, esto de los, de los dones, de los regalos, y de las relaciones sociales basadas en el intercambio eh, de regalos. ¿no? Y él ve cómo, cuál es el cambio que hay entre los jóvenes respecto a sus obligaciones con las familias, con la gente. Eh, mayor de, de sus aldeas, y cómo se conectan las aldeas, y eh, bueno, eh, el trabajo es, yo lo traduje, José Luis me ayudó, lo corrigió, eh, eh, luego, bueno, Tomás falleció a los 45 años, tempranamente, entonces, eh, bueno, a través de Bárbara Gebel, que es una colega y amiga, que en este momento es la directora de del Instituto Interamericano eh, en Berlín, ella co se conectó con su esposa y lograron, logramos ver si ellas, aut ellos autorizaban esta traducción, porque para mí era realmente era algo que realmente podía conectar el trabajo etnográfico, un trabajo de revisión sobre materiales etnográficos, con esta visión del análisis de redes, eh, donde, bueno... Eh, eh, Thomas Schreiser lo que hacía era eh, mostrar cómo se podía representar esta interacción entre las poblaciones a partir del intercambio de estos regalos, y cómo habían sido reemplazados estos objetos por otros, que tenían que ver con la globalización de África, y bueno, eh, un trabajo súper recomendable, maravilloso, eh, que bueno, para mí fue un eje para poder trabajar, porque yo tenía este, este mismo planteo que te contaba antes, ¿no? tenía las poblaciones dispersas, tenía personas que, que se conectaban entre, entre zonas por distintos recursos, bueno, para mí fue muy inspirador. ¿no? Y ese, ese trabajo además de Thomas eh, Schrezer, lo que eh, también tiene es una, una apoyatura eh, eh, técnica eh, para poder representar y calcular eh, y si él tiene los datos, hace un reestudio de esos datos y luego eh, todo un trabajo técnico al estilo, bien al estilo de, de análisis de redes sociales, para representar este modelo de intercambio. ¿no? Para mí también ahí me quedó esta idea de cómo poder modelizar las relaciones que existen en determinadas formas de interacción social. Eh, no sumamente no recomendable, sumamente recomendable. Y, lo, y luego, bueno, también. Eh, el trabajo de José Luis, el análisis de redes sociales, ese primer libro donde estaban todas las, las definiciones, eh, la terminología, el alcance de esa terminología, eh, desde el análisis de redes, eh, vinculados a qué temáticas, él también venía del campo eh, de la economía, con eh, su tesis de doctorado, así que había muchas cosas que a mí también me interesaban. Eh, bueno... Y ese fue el, el, el inicio de, de un intercambio que se vivió durante mucho tiempo y que a mí me respaldó para poder hacer mi tesis de doctorado eh, en un contexto académico muy tradicional, eh, donde los antropólogos solo teníamos como permitido eh, trabajar eh, con informantes eh, a los cuales bueno solamente abordábamos desde lo discursivo, eh, podíamos hacer una genealogía Pero ya que esos materiales eh, Fueran formalizados Como datos Para poder trabajar Desde el punto de vista cuantitativo Ya eso fue eh, Mucho más difícil de, de poder explicar Y obtener una comprensión Y un intercambio de la comunidad académica De antropólogos Porque ya estábamos pasando a al campo de los sociólogos, de los psicólogos, o de otra gente Que no, no hacía el trabajo antropológico, eso no era tan valioso o, Bueno, eh, a mí me costó un, unos años eh, poder, eh, siendo una becaria una, una tesista que recién empezaba, poder sostener el, el uso del análisis de redes sociales eh, Considerar que podía ser válido como como parte del análisis en una tesis, que lo podía defender públicamente en la comunidad académica. Bueno, yo creo que, que los encuentros eh, en los congresos y también la, las visitas a, a España y la discusión con, con los colegas que, que te mencioné, fueron centrales para que yo sintiera un respaldo, eh, una, una especie de validación de la coherencia que lograba en mi trabajo puntual, eh, sobre esos resultados, aplicando eh, las representaciones de las redes, pero también los cálculos, ¿no? que eso también. Eh, mucho más adelante, eh, el planteo ya para mi tesis no fue tan intuitivo ni tan descriptivo, sino también yo formulé tres hipótesis que tenían que ver con esta cuestión, con el alcance de la actividad, con el, eh, la organización a nivel de la escala doméstica en, personales y después la organización de la actividad como una red total eh, que me, me permitía mostrar cuál era la dinámica comunitaria para poder lograr un textil eso rebatió también algunas hipótesis que venían de otros campos donde el, el, la textilería era una actividad que empezaba y terminaba con una misma persona eh, yo pude mostrar la complejidad que eso tenía eh, solo espacialmente, tal vez no temporal, eso es algo que estoy explorando un poco más ahora, pero aportó, yo creo, a, a mostrar esto que también te comentaba, ¿no? El, ¿Cuál era la dinámica actual? ¿Cómo se adaptaba a los nuevos requerimientos de, la, de las familias? ¿Cómo se producían los textiles para, para las festividades locales? Para, ¿Para los hijos que se iban de la familia y se llevaban su poncho? y también cómo se vendían en el mercado de los turistas. ¿no? Eh, y luego, cuál era la dinámica dentro de, de las poblaciones para eh, la, la circulación de los recursos, eh, básicamente la lana, ¿no? eh, y el trabajo. Así que para mí, fue, tardé bastante en hacerlo, pero fue un proceso eh, muy interesante y que, bueno, hoy está mucho más allanado el camino, hay muchas más cosas, estamos más organizados para poder intercambiar y contar cómo, cómo planteamos nuestras investigaciones, pero es sumamente recomendable entrar en esta lógica del análisis de redes para trabajar aún a escala micro, microescala, y, y obtener datos de calidad que puedan ser procesados cualitativamente y cuantitativamente y obtener resultados que sean fiables, movilizables, eh, que generen, que aporten al conocimiento de estas poblaciones, aporten al conocimiento antropológico y demográfico, y que nos permitan intercambiar con, bueno, con otros investigadores que, que también tienen problemas más de
0: tipo teóricos y metodológicos que surgen del análisis de redes, ¿no? De hecho en esa misma línea, algo que sería muy interesante saber es si tienes algún autor o autora que ha inspirado tu trabajo durante estos años. Sí, yo eh,
1: trato de leer eh, y estar actualizada con los debates que hay en, en la comunidad de analistas de redes sociales, que es muy generosa, siempre lo ha sido, con nosotros que, bueno, eh, creo que... que el, el, la relación más fuerte al inicio fue con Steve Borgatti. Él nos, nos facilitó el eh, Lucinet para poder trabajar, nos habilitó para que pudiéramos empezar a cargar. En ese momento yo trabajaba en el noreste de la Argentina, en la zona de Misiones, con las comunidades de Guaraní. Trabajé 10 años en ese espacio, un espacio de conflicto, porque era una zona que, donde había una disputa territorial. Eh, en una de las áreas con mayor biodiversidad de la Argentina, eh, donde había dos comunidades eh, indígenas eh, que estaban emplazadas en un territorio que, bueno, que generaba ciertas controversias a nivel local. Bueno, yo empecé eh, mostrando cuáles eran también las actividades de las personas en ese momento y si esas actividades impactaban o no, eh, impactaban negativamente en el ambiente. Básicamente lo que, lo que estaba en, el, en la discusión era si la gente con la casa y la recolección estaba destruyendo el ambiente. Entonces yo empecé a, a colectar un poco cuál era esta actividad doméstica, eh, hicimos muchas genealogías, porque también la, la genealogía es un poco la base para entender la organización de las familias, la distribución en el espacio, y me ocupé de... De obtener alguna información a través de unas encuestas eh, de, de la casa y la recolección. Y, y, y bueno, el análisis de redes, eh, empezamos a graficar ahí. El, el, el programa Lucinet el fue muy interesante eh, eh, para poder ver gráficamente lo que pasaba. Eh, y bueno, y obtuvimos el, el, el software. Eh, Gracias a, a, a Steve Borgatti que lo mandó, nos habilitó, se interesó, corrigió un primer trabajo sobre esto. Para mí era muy importante también porque desde el punto de vista institucional nosotros estábamos avalando eh, esta idea de que las comunidades se integraran a la creación de, de un, espacio, eh, un, un espacio que se iba a declarar área protegida de usos múltiples una figura legal que era muy importante, nosotros desde nuestro equipo estábamos argumentando en relación a que esta cooperación entre la universidad y las comunidades se hiciera, había que justificarlo, y mucho del análisis de redes sociales tuvo que ver con esto, ¿no? Cuál era la escala en la cual se, se hacían las actividades, eh, hubo muchas de las cosas que se decían acerca de la venta de, de, de de plantas de exóticas, no era de ese modo, no había, no había, eh, había mucho que se decía y, y, y no había fundamentos y nosotros intentamos aportar para poder, eh, bueno, generar este espacio en el cual estas poblaciones pudieran mantener su modo de vida en el monte, como dicen ellos, y, y la universidad también estar cerca eh, de los estudios ambientales, eh, bueno, en relación al agua, y muchos otros que son de interés más de tipo nacional, ¿no? Eh, Imagínate, esa área está sobre el acuífero guaraní, uno de los reservorios más importantes de agua de, de América Latina, entonces, bueno, eh, todo esto eh, para nosotros fue una participación, creo, modesta, eh, pero que intentó articular con las poblaciones locales, y entender realmente cuál era esa dinámica y cómo había una, un equilibrio respecto a, a la actividad, al, al consumo y al usufructo que hacían las, las, eh, las poblaciones, ¿no? y, y también esta cuestión de que las poblaciones eran pequeñas, con mucha movilidad, entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, bueno nosotros relevamos un poco eso y mostramos eh, como era esta cuestión de la rosa y quema, la casa eh, y la venta de artesanías, otras cuestiones que no eran tan tradicionales, y que esa escala era una escala que era compatible con el, con el, con el uso, el equilibrio del ambiente. ¿no? Y el análisis de redes fue nuestro, nuestra base para poder mostrarlo, eh, mostrar los datos, organizar las bases de datos y poder, eh, bueno, de alguna forma, de obtener resultados que explicaran esta dinámica en ese espacio. Y el apoyo lo, lo obtuvimos de la comunidad, ¿no? de la comunidad de herederos. Eh, siempre hemos, tenido, hemos mantenido esa, ese contacto para poder eh, discutir, crecer, leer cosas nuevas, estar un poco en el debate. Es una comunidad, la verdad que la comunidad... De analistas de redes sociales Es una comunidad muy fructífera Se reúne cada año Se presentan resultados eh, Bueno, es eh, muy estimulante eh, Muy activa Y hay un gran compromiso en eso Que, bueno Para mí es, ha sido una elección eh, que, que bueno, que de algún modo También impacta en el equipo Que, que tenemos en el laboratorio Muy interesante
0: De hecho, muy interesante. El último Quería preguntarte eh, si nos pudieras contar un poquito de tu trabajo actual, como hay qué están investigando actualmente, y quizás de hecho también nos podrías contar un poco de línea, aprovechando si hay gente en la audiencia que pueda estar interesada en esos temas.
1: Claro, sí, el, el laboratorio de investigaciones en etnografía aplicada, línea, eh, bueno, es un, un espacio que, que consolida distintas líneas de trabajo, eh, distintas temáticas, creo que todas están coordinadas a través de una visión relacional, eh, que está más cerca, en algunos casos, del análisis de redes sociales, y, y en otros está articulando con otros, encuadres teóricos y metodológicos que vienen de otras tradiciones, tal vez. Eh, bueno, hay un grupo que trabaja sobre adultos mayores, lo que se llama hoy vejeces, eh, hay otros sobre desarrollo infantil, eh, y nosotros que estamos más en el área medio ambiente y actividad. ¿no? Eh, pero todos creo que compartimos este encuadre relacional, y, y tenemos distintos... Eh, en, énfasis en distintas teorías ¿no? Nosotros y metodologías Nosotros realmente hay una parte del equipo que trabaja sobre análisis de redes sociales Y otros sobre teorías que vienen más del campo de la psicología De la sociología, de la historia, de la antropología también Así que, bueno, un, un poco ese es el, el laboratorio, ¿no? Es diverso, eh, en este momento somos aproximadamente... 20 eh, investigadores, tesistas eh, tenemos un, una especie de organización piramidal, somos muy, muy pocos dirigiendo y tenemos muchos dirigidos, muchos, eh, muchos becarios que están en el doctorado, y bueno, eh, también tratamos de sumar becarios eh, que estén en el último año de la formación de grado, durante la pandemia esto ha sido bastante Complejo porque bueno, los estudiantes no están en la universidad y eso un poco ha mermado el número de estos, estos estudiantes, pero la verdad que también empiezan siendo estudiantes de grado con alguna beca, eh, alguna pasantía y luego bueno, entran al doctorado y luego eh, a la carrera de investigador eventualmente. Y bueno, y además eh, en general también tratamos a los, a los becarios de sumarlos a los espacios docentes, en general estos tres grupos. Dentro del propio laboratorio eh, También estamos en las cátedras En las cátedras de teoría En la de metodología Y las dos de etnografía Así que también hay un espacio eh, Digamos académico-docente donde, donde nos integramos Y eh, bueno, y también hay Como laboratorio es un laboratorio De etnografía aplicada Hay un objetivo importante De... Involucrarnos en problemáticas que requieran soluciones Desde el punto de vista de la antropología Desde la perspectiva de la antropología Y desde esta perspectiva Que es muy diferente a otras ¿no? Por eso la sostenemos la, Tratamos de, de, de validarla todo el tiempo Y de, de marcar la diferencia que produce en relación a, a otros encuentros ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión aplicada es, Se proyecta en... en, en, en programas de extensión universitaria y también de, en la participación de redes interdisciplinarias en las cuales bueno, hemos eh, trabajado para el Estado y a veces también tenemos algunas, eh, algunas convocatorias desde el ámbito más privado, eh, especies de consultorías que las resolvemos dentro del espacio de la universidad también porque está contemplado esta, esta cuestión de de poder hacer servicios a terceros. Eh, así que, bueno, un poco la dinámica del laboratorio es una dinámica que, que trabaja, digamos, con temas eh, que, digamos, tienen que ver con el desarrollo en el doctorado, con la investigación más de tipo básica, eh, con el, el trabajo en terreno, el trabajo empírico, para nosotros es central eso. Eh, y luego esta proyección, estar atentos a cuáles son las demandas. Eh, que están por fuera del ámbito académico Y al cual nosotros pensamos que podemos dar respuesta digamos Desde la perspectiva antropológica Que ya en sí a veces da, da lugar a encuadres distintos A otras, uh -huh. a otras perspectivas eh, Y eh, bueno, desde esta visión relacional Y de, de aporte a la resolución de problemas concretos ¿no? uh
0: -huh. Y con respecto a tu investigación actual eh, ¿Nos podrías contar un poquito también? Bueno, eh, yo
1: estoy como muy, muy entusiasmada.
0: Eh,
1: eh, después de, de, del año sabático de, de Elisa en nuestro, en nuestro laboratorio, eh, logramos... Eh, Elisa Belotti, eh, una investigadora eh, socióloga, eh, bueno, ella vino a nuestro equipo... Eh, y bueno, fue como una revolución, ¿no? por, por su carácter, su entusiasmo. Eh, y bueno, y logramos escribir un proyecto. Eh, el proyecto se llamó Mapas y Salud. Eh, y bueno, tuvo eh, para nosotros una gran trascendencia porque, bueno, intentamos combinar el análisis de redes con eh, una transferencia de información. Eh, al hospital eh, del de de pueblo de Molinos, eh, y eh, bueno, un poco eh, trabajar eh, desde el punto de vista etnográfico, eh, con, con, esta, con entrevistas eh, a los agentes sanitarios, para ver cuál era la dinámica que ellos tenían en territorio, cómo organizaban su trabajo para llegar a toda la población del departamento de Molinos, eh, y bueno, tomar un, el análisis de redes eh, eh, como un modo de, de, de marcar cuáles eran estas trayectorias, cuáles eran las trayectorias más óptimas para el recorrido, en una zona eh, bueno que está entre los 3.000 y 3.500 metros de altura, en las partes más altas, muy inhóspita, donde las casas están... Eh, muy separadas hay territorio hay mucho territorio entre la población digamos que hay que recorrer eh, temperaturas extremas y bueno cómo cómo lograr eh, que la atención primaria de la salud fuera eh, más efectiva eh, más eh, lograr el objetivo que tiene el propio programa nacional de atención primaria y que los agentes sanitarios también como operadores en el terreno y como agentes de, de este plan de Nacional de Salud, se facilitara, tuvieran información que les fuera útil para llegar a todos estos eh, lugares. Entonces, el, el primer eh, punto fue trabajar con mapas. Era algo que había surgido de los propios agentes sanitarios, que era mapear los recorridos que ellos seguían, que no, no, no hay, digamos, son solamente huellas, no hay caminos, no hay, caminos, no hay rutas nacionales. Eh, son trayectos que hacen estas personas que son vaqueanas y que, bueno, tienen en su cabeza ese conocimiento de cómo transitar el territorio, tienen un conocimiento también de cómo transitarlo en el verano y en el invierno, es decir, estacionalmente cómo resolver el problema de llegar a esa población, a esa familia. Bueno, eh, lo que iniciamos fue entonces toda una capacitación para que ellos relevaran todos los puntos eh, con un GPS, conseguimos subsidios para que, eh, los entrenamos a los agentes sanitarios para que levantaran eso, acompañamos a algunos agentes sanitarios para mostrarles cómo relevar estas trayectorias, eh, y bueno, y luego empezó todo un trabajo sobre más de entrevistas, para poder saber bueno cómo ellos resolvían, tomaban decisiones, eh, a quienes visitaban primero, a quienes visitaban después, si eso se correspondía con alguna cuestión, con algún criterio que fuera relevante para ellos, y, y cómo y cómo resolvían prácticamente el tema de la atención. Eh, bueno, nosotros pensamos que esta cuestión entre lo espacial con los mapas, eh, trabajar con los agentes sanitarios desde sus discursos y su toma de decisiones, y concretamente con algunos datos que estaban en el hospital sobre, bueno, información más de tipo de salud, cómo podíamos combinar estas tres cuestiones para eh, generar un producto que, bueno, en principio fue la, la obtención de los mapas, y eh, los mapas con las referencias a las casas, donde ellos podían eh, marcar... Eh, cuál casa habían, digamos, porque tienen una ellos tienen una planificación, cumplir la planificación significa eh, visitar determinada cantidad de casas por semana, bueno, se reportan con eso, bueno, lo primero que organizamos fue la cuestión espacial, y luego correlacionamos la cuestión de los datos de salud eh, con las posibles eh, eh, cuestiones que podían solucionarse si las veíamos conectadas, por ejemplo, los problemas de de, de diarreas o de deshidratación, eh, bueno, generalmente por, por la bibliografía que vimos, por ahí estaba conectada por el, eh, el factor agua entre una, entre una casa y otra, entonces si nosotros trataba, teníamos el dato de salud y lo conectábamos espacialmente, podíamos ver que había relaciones entre las familias, o porque se visitaban, o porque compartían eh, algún alimento o el agua o porque estaban en la misma zona. Entonces, hay un poquito como el análisis de redes podía mostrar una proyección hacia dónde los contagios se podían trasladar y representarlo y verlo en el territorio. Discutirlo con los agentes sanitarios y ver, eh, bueno, obtener respuestas respecto a esto. Bueno, esos fueron los dos primeros años eh, y luego vino la pandemia, y ahí quedamos, eh, quedamos, un poco, quedamos un poco aislados. Eh, bueno, el, el, en marzo de, de 2020 nos encuentra nosotros trabajando en terreno. Eh, bueno, fuimos evacuados inmediatamente. Eh, había bueno, toda una situación de alerta respecto a las poblaciones locales. Y como es una zona muy turística, eh, bueno hubo todo un... Bueno, todo un acomodamiento en el cual nos incluyó a nosotros y bueno, en todo el periodo de aislamiento que tuvimos en Argentina, que nos... Recién este año estamos viendo la posibilidad de, de continuar con este trabajo. Eh, creo que, que, bueno, ahí eh, con Elisa Velotti eh, lo que planteamos fue eh, la posibilidad de trabajar con el Network Canvas, eh, inclusive íbamos a incorporar a... El, el proyecto no fue financiado, pero íbamos a incorporar al equipo de Oxford y con el desarrollador, eh, con Bernie Hogan, para que nos ayudara con esto. La idea era eh, trabajar un poco el tema del análisis de redes con ese soporte. Y bueno, empezamos este tiempo en que no hemos ido de campo, y no, no, no estamos en terreno, hemos explorado un poco... Eh, el software y bueno y en, en nuestra página web vamos a tener un espacio ya tenemos creado un espacio sobre el tema de encuestas eh, bueno trabajamos con elisa en este periodo sobre con el tema de unas encuestas para covid eh, replicamos una encuesta que, que ellas, ellas desarrollaron eh, y eh, que replica una encuesta de Francia, Obtenimos, obtuvimos unos resultados, hicimos un, un sondeo acá en la provincia de Buenos Aires, unas 500 y pico de encuestas obtuvimos, trabajamos un poco el análisis de redes en el tema del cuestionario por un lado, en el resultado por el otro, algunos cálculos estadísticos, bueno, hemos estado estos dos años eh, con, con, esto, con este tema, y, y bueno, con la expectativa de volver a territorio, con este proyecto más ambicioso de, de mapas, redes y salud. ¿no? Es eh, que, que no funciona. Sí sí, 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 porque hay una gran expectativa de, de parte de los, de los agentes de salud, ¿sí? personas muy, muy responsables y muy involucradas con la población local, y creemos que esto realmente les facilitaría eh, y, bueno, nosotros también aportar, ¿no? Estas ¿no? Eh, locales Que a veces desde Desde la medicina O, eh, o desde la epidemiología eh, Creo que podían ser un aporte ¿no? Para estos encuadres
0: eh, sí, Tal manera. vez
1: no trabajan O no, no tienen el, el tiempo Ni la misión De, de Correlacionar datos Y ¿no? y mirar un poco cómo funciona en el territorio, y observar estas cuestiones también de las dinámicas familiares. Nosotros también destacamos muchísimo el, el trabajo de los agentes sanitarios en, a través de las entrevistas y de esta cuestión de cuáles son sus contactos. Eh, ellos tienen como objetivo los niños y las madres, ¿no? eh, los niños pequeños, eh, pero ellos se ocupan en realidad de todo, los viejitos, eh, si coordinan mucho el tema de salud, de Toda la unidad doméstica, y bueno, y eso también lo reportan, aun cuando no es su función, eh, y, y bueno, cumplen una, una, una función mucho más amplia de la, que, de la, a la cual están obligados, digamos, o, o, o digamos, les, les plantea el propio eh, programa. Y, bueno, creemos que estas cuestiones también son útiles de relevar desde el punto de vista antropológico y, y sistematizar y tenerlas disponibles para el propio hospital, eh, porque, bueno, son datos de salud, ¿no?, de la población. Sí. No, y seguro
0: que van a lograr un gran impacto público ahí, que, que
1: es distinto. Sí, es un lugar pequeño, pero, bueno, también hemos interesado a, a la propia provincia para ver si lo quiere replicar, a este, este tipo de, de planteo. Y luego también aportar concretamente sobre los mapas, ¿no? Porque hay, eh, hay un manejo del territorio eh, que no está en los mapas nacionales, ¿no? No, no consta. Eh, y, y esas personas se desplazan todo el tiempo durante todo el año. Y bueno, dejar documentado eso, eh, ponerlo disponible en un GPS eh, para personas que se, se movilizan en moto o en bicicleta, o a la propia ambulancia, no, eh, son, creo que son aportes que, que uno puede hacer solamente organizando la información que tenemos.
0: De todas maneras. Ya, sí. ya están haciendo un aporte. Sí. Eh, Laura, quizás ahora te pregunto sobre conferencias, sobre la comunidad ah. de redes eh, como otra sí. temática, entonces algo que sería genial poder saber es un poco sobre tu primera experiencia en Sambel, ¿Cómo fue? ¿Si presentaste? Eh, ¿Cómo fue la presentación? O quizás socializar con gente en particular. ¿Cómo fue la sí, experiencia Sí, mi y...
1: primera experiencia fue en, en la reunión de Cancún, en México. Eh, fue una experiencia maravillosa, eh, por muchos motivos. Primero porque fue como encontrarme con la comunidad hispana, eh, que hasta ese momento solamente nos, nos veíamos o nos nos leíamos, en realidad nos leíamos, intercambiábamos por la lista redes. Eh, bueno, fue también conocer eh, a, otros, eh, a otros personajes relevantes del análisis de redes, que estaban ahí sentados, eh, a la par de todos, eh, era muy gracioso porque estaban muy informales, eh, en un, un hotel de Cancún, con esas... Camisas con, con palmeras y, Como guayabera. Y, en, okay. claro, y, y Y bueno, pero todos participaban activamente, se debatían cosas. Puede realmente también entrar un poco en a darme cuenta cómo había una comunidad de investigadores que se reunía todos los años para traer algo nuevo para debatir, o, o bueno, también creo que hubo en alguna de las mesas una discusión sobre las las matrices de Modo 2, y estaba Freeman ahí discutiendo. Era como, bueno, ¿qué está pasando acá? No? Y que, muy interesante, muy motivador. Bueno, los colegas de México, Jorge Gil Mendieta fue el que organizó, junto con todo su equipo, fue brillante, fue, fue muy afectuoso entre nosotros. Bueno, como somos los latinos, y la mesa, eh, para mí, eh, bueno, la mesa hispana era el espacio donde podíamos eh, aspirar, en ese momento yo recién empezaba, podía aspirar a presentar algo tímidamente, eh, y también tener esta expectativa de qué otras cosas podía hacer, o, o a futuro, a qué otras mesas me podía sumar. Eh, ver un poco cuál era, me, bueno, otra cosa que me pareció interesante es que presentábamos resúmenes, y los resúmenes, bueno, yo me, me puse un poco a mirar cuál había sido el del año anterior, un poco conocer cuál era el, el estado del arte, no el estado de la discusión, un grupo de especialistas que se reúne año tras año, bueno, esta cuestión de, de que un año se reúne en un continente y después en el otro, que, bueno, <risa> qué que apertura, ¿no? que mm qué bueno, eh, y bueno, y eso mostró también eh, la gran colaboración que, que en realidad existe y, y es, es, es concreta, de los investigadores, eh, yo me acuerdo que, que hubo algunos textos que nosotros no los teníamos en ese momento, estábamos organizando nuestras bibliotecas, comprábamos todos los libros que podíamos, y viajábamos, y, bueno, y Jorge Gil me, me mandó por correo sus, sus trabajos, una carta preciosa que todavía la recuerdo, eh, bueno, eh, la verdad, lo mismo ocurrió con, con un investigador de Francia, que también yo le pedí un texto que lo necesitaba para, para mi tesis, y me mandó por correo el, el trabajo, ¿no? bueno, en ese momento era habitual esta cuestión de damos cosas por correo, ahora ya las mandamos digitales. Pero bueno, fue muy interesante encontrarme con una comunidad tan activa y tan colaborativa. ¿no? Y bueno, y en, esa, en, ese, en ese congreso eh, yo llevé un trabajo que fue, fue muy criticado después y... Y tan criticado que no se publicó. Eh, la evaluación que se hizo para publicarlo en redes fue negativa para nosotros. Eh, porque fue bastante raro, ¿no? eh, Para ese momento. Yo, yo había llevado un trabajo que tenía que ver con la relación, que estaba en ese momento en Misiones, con estas comunidades vía guaraní que te contaba, eh, había un problema de salud también importante, porque es una zona endémica de parasitosis, y estábamos trabajando con un equipo de biólogos, entre otros, que estaban en un equipo interdisciplinario, pero había biólogos, y eh, había una gran preocupación por, eh, por la falta de efectividad de los medicamentos para las, eh, para las parasitosis, la, los medicamentos que se utilizaban para la población local, con poca efectividad, estos antielmínticos que se llaman. Y, y bueno, entonces, eh, el equipo de Graciela Nahone, la doctora Navone que es, es, es parte también de, de, de nuestro equipo más amplio, de colegas en otras áreas, eh, me, me dice, bueno, mira ¿por qué no vamos pensando esta cuestión de las parasitosis? ¿Por qué la gente se contagia permanentemente? ¿Y los antielmínticos ¿Y cómo hacemos? Entonces ellos tenían datos duros sobre contagios de parasitosis, y yo tenía el block modeling. <risa> y entonces... Junto, junto con un chico, de, con un físico, trabajamos seis meses para ver cuál era el nivel de contagio entre las personas y los parásitos. Es decir, yo puse en relación eh, el tipo de parásito y la persona. Y la hipótesis que discutimos era que el problema de la, de la parasitosis, como dicen los médicos, dicen los infectólogos, los biólogos, que habitualmente la población más vulnerable es la población de los niños pequeños o de los adultos, junto con otras eh, enfermedades asociadas como la tuberculosis y otras que hay en la zona. Entonces nosotros mostramos que las poblaciones no son vulnerables por la edad de los 0 a los tres años, ni solo los mayores. Que el contagio tenía que ver con, con la relación entre las familias y tratamos de, mo de mostrar un camino de cuáles eran los contagios. Tenía, y además tenían que ver también con la cantidad de parásitos que, estaban infect, que habían infectado a las personas. Entonces yo lo que vi, lo que vi era que, había, que las personas que tenían más carga parasitaria, estaban como más parasitados, eran aquellos que tenían una combinación de cinco parásitos en el intestino. Y eso fue porque yo crucé parásitos con parásitos y personas con, con parásitos. Después, pude calcular Y ahí salió una hipótesis que se discutió También entre los biólogos Acá en nuestro ámbito académico De si no había Una especie de colonización Entraba uno primero y después Sobre los otros se montaban los demás Y eso generaba un estado De, de deterioro de la salud Una combinación de parásitos Bueno, yo fui con ese trabajo A, a mi primera reunión internacional Y bueno, eh, después, a, hace unos años aparecieron, de acuerdo José Luis me mandó un mensaje Diciéndome, mira Laura, al final vos fuiste pionera en este trabajo Porque acá hay uno que está publicado eh, Creo que eran unos investigadores, unos médicos chinos y europeos Que mostraban esta relación entre los parásitos y las comunidades Como una relación más vinculada a lo humano y que podía medirse a través, como un vínculo, ¿no? Medirse como un vínculo. Eh, sí, así sí. que yo participé con esto, que, que fue como un kamikaze. <risa> eh, tenía todo el apoyo de mi equipo, bueno, lo, lo había hecho con Anaís y con la doctora Cribos, y sí habíamos tenido el, el apoyo a, del análisis para trabajar con Block Modeling con un chico físico que nos había ayudado a leer los datos en Mirar los, pues yo conocía los datos de memoria porque conocía a la gente Y bueno, lo que, uno, lo que uno hace cuando maneja relativamente cantidades pequeñas de información Pero eran dos comunidades de 200 personas, así que no era tan poco de información Y no. bueno, y, y mostramos eh, a través de la separación que generaban los, los bloques en las redes Cómo podía ser eventualmente... Eh, el contagio y por qué aparecían con mucha carga parasitaria niños como adultos mayores y no respondía a, esta, a este criterio epidemiológico de, de la edad como una condición para la infección, entre otras que tenían que ver con, con, con las condiciones higiénicas, los hábitos alimentarios.
0: Así no, que bueno, fue una hipótesis súper interesante.
1: Y bueno, ahora te, te cuento, te cuento, sí. Francisca, que hace un tiempo ganamos un proyecto que tiene un desarrollo con esto. Yo solamente lo voy a dirigir, los, los datos los juntan los biólogos. Eh, vamos a volver a, a esta cuestión con el tema parasitosis en Provincia de Buenos Aires. Y, bueno, una de las ideas va a ser esta, esta cuestión de, de la conjunción de parásitos y la infección y esto cómo derivan estados de salud que son, se pueden como ubicar localmente y que, bueno... Que, que están basados en el, en el cruce de datos, en matrices eh, Que, que generan análisis de redes Y en las representaciones Con algunos cálculos que, bueno, se pueden revisar Pero que son útiles, muy útiles Más que todo, para... para conceptualmente también hay alguna cuestión acá Que tiene que ver... Los, los parásitos son, son eh, organismos biológicos Que dependen de, de esa relación para vivir, ¿no? Entonces hay una relación concreta, evidente, demostrable, eh, con el hospedador, que puede ser un humano como puede ser otro animal, ¿no? Uh -huh. y, bueno, entonces en relación a eso, es concreto relevar esa, esa relación y ver cómo funciona, ¿no? genial eh, o sea, junto, con un montón, los junto, junto con un montón de otros factores ¿no? Que tienen que ver con la situación Con, con otro, otros factores de, de anatómicos o fisiológicos ¿no? Que se tendrán que analizar los, otras personas Pero bueno, siempre me quedó desde el 2002, 2003 que trabajamos con esto Siempre me quedó eso de Bueno, vamos a insistir con los parásitos Que nos dicen cosas desde el análisis de redes Así que bueno, esa fue mi primera participación y después, bueno, eh, creo que, que el tema de las reuniones, como te decía, es muy importante, uno recibe, escucha, hay cosas que no las entiende, pero bueno, te permiten acercarte, eh, bueno, alimentan la curiosidad, hay un alto intercambio, eh, hay mucha generosidad, digamos, el, el estudio de las, de, de, el análisis de redes, estudia las redes, pero también se aplica en concreto en la interacción en a, la, a la propia comunidad. Eh, y bueno, eso es un poco lo que hemos querido replicar acá en, en Argentina, eh, con estas reuniones que hacemos, tratando de, de bueno, mostrar un poco lo que nosotros eh, vamos trabajando año a año y también motivar a nuestros grupos, eh, Empezamos a identificar que había gente que por ahí estaba un poco sola en distintas universidades del país. Eh, eso llevó a que convocarlos en las reuniones. Después venía, eh, bueno, en la primera reunión éramos un po unos poquitos. Eh, fue en Buenos Aires, después vinimos acá a La Plata. Entonces, el el RLARS, rel, no? Sí, y, y luego, claro, todo esto dio lugar a la Asociación Latinoamericana, que es, es un proyecto ambicioso. Eh, pero que intenta esto, llevarlo un poco al, por fuera de los límites de, de Argentina y conocer otros grupos que, que trabajen con análisis de redes, intercambiar. Eh, bueno, un poco fue el resultado del año pasado de, de la reunión de, de Jujuy, eh, los colegas de la Universidad Nacional de Jujuy organizaron la reunión latinoamericana y bueno, a, a pesar de las limitaciones de eh, por encontrarnos, la virtualidad nos ayudó y hubo un intercambio muy interesante, eh, bueno, creo que, que estuvo muy bien y mantiene como activo cada dos, tres años eh, esta, esta idea de que podemos producir y nos encontramos a intercambiar. ¿no? Eh, y luego creo que también es un poco tomar, animarnos a, a también hacer un puente, ¿no? con una conexión con con los eventos que, bueno, el, el internacional, pero también ahora hay regionales, Europa, y poder sumarnos, de hecho en el 2014, eh, con Eva Fischer, una, una colega eh, austríaca, armamos una propuesta para, eh, creo que fue el primer encuentro europeo de análisis de redes sociales en Barcelona, y ahí armamos nuestra eh, nuestra mesa sobre etnografía y arts y bueno, eh, tuvimos un montón de, de personas que se acercaron y, bueno, un intercambio interesante y fue muy bueno encontrarnos también con, con los colegas que hace un montón que no los veíamos y, y fue genial, genial. Eh, da mucho ánimo y mucha energía y bueno y ahora estamos un poco más retraídos acá en, más, más que en, en, en lo más latinoamericano sin querer ser excluyentes y, y auto digamos eh, encerrarnos eh, pero la idea es bueno tener, fortalecer un poco y, y, y conectar no conectar eh, con los otros eventos hay, hay algo que es interesante también que surge de las reuniones que es que eh, hemos generado lazos también que benefician académicamente, ¿no? decir, porque participar en las reuniones tiene que ver con presentar resultados, avances de investigación, pero también hay que formar a la gente en esto, y ahí tenemos dos cuestiones, por un lado los cursos que, que se van organizando y se dictan en nuestras universidades, y también la colaboración para dirigir de modo compartido a, a tesisistas, becarios y e investigadores jóvenes, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que ha ocurrido en estos años es que dirigimos, compartimos eh, becarios y tesistas eh, entre en la Universidad de La Plata y Puyo, eh, eh, bueno, eh, somos evaluadores de tesis en Córdoba, dos tesis de Córdoba, las que yo estuve, y, y así se va generando, en la UBA, otro tanto, en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Sur, también que tiene un grupo que está trabajando en el área de historia. Bueno, eh, eh, el año pasado hubo un pedido de colaboración para analizar datos a nuestro equipo de la Universidad del Nordeste, acá en Argentina, bueno, son cosas muy puntuales, pero van generando localmente eh, alguien que empieza, como empezamos nosotros, ¿no? Entonces, eh, creo que, que nos podemos, podemos ir... Bueno, y, y luego eh, el contacto también con Brasil nos dio mucho estímulo para, para, el, para generar la asociación latinoamericana, el intento de, de, de armar una revista, que es un gran desafío, muy grande, porque, bueno, eh, requiere de formar a alguien para que lleve adelante, traccione eh, la publicación. Eh, bueno, son, es, es un proyecto ambicioso, pero creo que no es imposible. Y, y bueno, vamos, tal vez un poco lento, pero ah, creo que estamos con una etapa de tomar confianza, animarnos a hacer sedes de los encuentros. Eh, bueno, promover que la gente se forme y también promover los intercambios ¿no? con otros países, con otros equipos, eh, eso es sumamente enriquecedor, y, y, bueno, y también creo que, que nos hace pensar en, en cuál es nuestro perfil, también qué podemos aportar, eh, cuáles son nuestras problemáticas, qué cosas nos sirven más, qué no. Eh. Reforzar, el, el año pasado por ejemplo encontramos la posibilidad de unirnos a un grupo de matemática aplicada, Ah, no, no te conté que cuando en mis comienzos yo hice dos cursos en el departamento de matemática con Marisa Gutiérrez, la profesora Marisa Gutiérrez, eh, un ángel, porque para claro enseñar a un antropólogo eh, cuestiones sobre grafos, y bueno, ella agarraba el libro, y yo era su única alumna, ¿no? En ese año. Ah, y un, un, había un, un chico de la, de la carrera de matemática que la estaba haciendo como operativa Y se sentaba y... Eh, trataba de, de explicarme qué se trataba, cuál era el valor que tenía Desde el punto de vista de la matemática, eh, los grafos ¿no? eh, Una genia, una persona entrañable para mí Por la dedicación personal, eh, los libros eh. Bueno, genial Así que hay que estar cerca de estas personas que tienen esta ¿no? eh, O como te contaba hoy, hay un grupo en, en la UBA que descubrí O el, el, el grupo de de Comahue, que son físicos, están dando cursos y están entusiasmando mucho a los biólogos para que piensen el problema a los paleontólogos, el tema, el tema de los cambios en la dinámica de los esqueletos eh, con el análisis de redes y la adaptación a los medios, ¿no? a los distintos medios acuáticos. Me parece que hay que estar atentos a estas cuestiones, hay que escuchar, hay que leer, hay que acercarse, hay que invitarlos, ¿no? como hicimos el año pasado con los arqueólogos, eh, bueno, realmente trabajar mostrando la, lo que sabemos y la, la proyección, la aplicabilidad que tiene el análisis de redes eh, creo que también hay todo un encuadre teórico y ético muy interesante eh, muy muy interesante eh, para trabajar eh, digamos pensando en, en que somos científicos ¿no? y que, que hay cuestiones que, que no las podemos desconocer, que son un avance, un aporte del análisis de redes sociales a la discusión de la producción en ciencia, a la calidad de los datos, a, a, al manejo de hipótesis, a la corroboración de esas hipótesis, a, a mostrar un camino para obtener un resultado. Y luego, como se trabaja con gente, hay todo un desarrollo de, del aspecto de lo ético que es central, central, central para saber o resguardar eh, la información que nos da la gente, ¿no? O, inclusive también para, para protegernos a nosotros como investigadores cuando damos información que es eh, nada, que es trascendente o que puede generar algún conflicto de intereses, ¿no? o sea, Así que creo que, que es, es un, un espacio muy alentador del análisis de redes y, y el que, bueno, creo que... El camino en el que vamos a, a sumarnos a, a otros grupos y a trabajar nuevos temas eh, es un camino que estamos construyendo.
0: ¿no? Uh -huh. ah, en constante construcción sí, y colaboración, sí. sí. Eh, ¿Hay una pregunta que hacemos a todo el mundo? Y es, eh, bueno, es mi pregunta favorita, <risa> pero es eh, le preguntamos a todos cuál es su red favorita. No sé si pudieras pensar en alguna red que para ti ha significado muchísimo, que puede ser algo que quizás hayas creado tú, o algo de tu terreno, o algo que quizás viste en un libro de otra persona, eh, sí. que también, no sé, cuál sería no, tu la, red favorita. <risa> los diseños
1: de las redes son hermosos en general, y la... Y... La disposición de, la, de las redes eh, como diseños gráficos son excepcionales Y bueno, y analíticamente también hay muchas Pero yo creo que la, la más interesante para mí Que también la utilicé inspiradora en mi tesis de doctorado es, eh, es la que está publicada en el libro que se llama Exchange in Oceanía Intercambio en Oceanía De Hei y Harari un matemático y un antropólogo, que analizan la red Kula, la red del famoso antropólogo Malinowski, en las Islas Probia. Yo creo que es, es hermosa la red, es hermoso el análisis, como está desglosada, pero también para mí fue súper importante porque, bueno, primero porque a mí me ubicó territorialmente, es decir, muestra los intercambios en el territorio, que es uno de los temas para mí mayor interés, y, y yo había leído y trabajado en, en la formación como antropóloga, en la carrera, en las materias de etnografía, eh, había estudiado el anillo Kula, es decir, cómo es ese, todo ese proceso de intercambio, de comercialización entre muchas islas, en el Pacífico, pero tenía esa visión descriptiva, no de, de qué punto a qué punto iban, y cuáles eran los materiales y pero cuando lo vi en el diseño eh, de Heidi Harari, morí, <risa> porque claro, ahí estaba su visión acerca del análisis de redes, ¿no? de las redes de intercambio, qué significaba explicar este fenómeno desde otro lugar. Eh, eh, no solo como el intercambio en el sentido tradicional de, de circulación de objetos, sino eh, la cuestión geográfica, eh, las alternativas a los lugares, que, cuáles eran las decisiones que se tomaban de llegar a algunos objetos, a algunos espacios y a, y a otros, no. La conexión dentro de, de, de todas las islas, eh, una visión eh, como puntual y global también de ese intercambio, eh, que era muy distinta a esa descripción lineal que aparecía en, en los trabajos etnográficos, ¿no? y muy puntual, sobre, bueno, muy descriptiva. Acá había una eh, dinámica de ese intercambio que a mí me hizo pensar en, en cómo, cómo podíamos pasar nosotros con una formación funcional, sistémica, a una visión del análisis de redes sociales. Que, que combina esta cuestión entre sistémica y estructural ¿no? sí. eh, es maravilloso ese, ese libro y, y los diseños y la explicación, el análisis de la red de intercambio en Oceanía el famoso anillo Kula que es el, el trabajo de Bronislav Malinowski un antropólogo polaco que bueno estuvo vinculado al desarrollo de la antropología británica es nuestro guía nuestro referente todavía es, sí.
0: oh, excelente ejemplo y la verdad es que no había salido hasta ahora así que me encanta esto de ir conociendo o sea, ir fomentando gente a gente conocer distintas redes y eso es lo genial de esa pregunta de que todos tienen distintas redes un,
1: un poco también lo mismo que te decía del trabajo de de Thomas Fraser también yo creo que el, las representaciones de las redes que hay ahí son muy interesantes son más actuales por supuesto y son muestran esta posibilidad de hacer estudios con buenos datos obtenidos anteriormente es decir, no hay que, esta idea de que hay que empezar de cero que esto viene a, es un corte paradigmático en parte lo es el análisis de redes pero también tiene que ver con un enfoque con una lectura de la de la información eh, en, en la contextualización de lo que implica recolectar datos en un momento determinado y una visión teórica y metodológica que, que trasciende algunas cosas que no se han visto antes o que estaban condicionadas por otras teorías y otras metodologías ¿no? sí. eh, creo que, que es muy alentador como estrategia de investigación ¿eh? observar estas cuestiones, ¿no? No, no verlo tampoco como una, reducirlo a una cuestión de moda, de discusión actual solamente, eh, perder lo que uno tiene, lo que uno trae desde la formación académica y desde la formación disciplinar. Eh, hay que hacer un esfuerzo por pensar los problemas eh, si, si uno está interesado en esta, en esta visión que aporta el análisis de redes sociales. ¿no? Y entonces ahí encuentra uno sus propias preguntas que las pueden expresar como sus propias hipótesis y entonces empieza a tener un valor crítico y, y de aporte, ¿no? De conocimiento sobre la temática que te interesa. ¿no? Y eso sí es lo que podemos intercambiar y aportar todos De
0: ¿no? todas maneras. Laura, te hago la última pregunta. Eh, si quisiéramos saber un poco... ¿Cómo ves el panorama con respecto a los desafíos que tiene el análisis de red en adelante? Entonces, quizás puede ser también en la región eh, latinoamericana, que quizás es más cercano. Eh, ¿qué, ¿Qué desafíos se nos vienen? ¿Cómo, cómo lo ves? Yo creo que, eh, el, creo que uno de los primeros
1: desafíos que, que tenemos es el de organizar la información que tenemos. Eh, generar bases de datos que sean claras, que estén eh, planteadas en el sentido de, digamos, de los datos que son útiles, en este caso para el análisis de redes sociales, tenerlas disponibles, aun cuando sean pequeñas, ¿no? Yo pensaba en base de datos cuando empecé, era pequeña, luego lo que te conté de, de, del trabajo con los, los agentes sanitarios y salud, es una, hay más información ahí, pero creo que nos hacen falta tener eh, reservorios eh, de, de bases de datos que estén bien organizadas y disponibles digitalmente. Uh -huh. eh, también hay, hay una cuestión más local acá, es que los datos eh, financiados eh, por la ciencia, por, los, por el Estado, digamos, eh, son datos que le pertenecen al Estado y tienen que estar disponibles, eh, okay. A las agencias de investigación A la universidad Bueno, eso no ocurre Eso no ocurre tampoco para poder eh, Cuando los temas son muy trascendentes O son Donde hay altos niveles de intereses Sobre los resultados de algunos trabajos No están las bases de datos para saber Cuál es el mecanismo por el cual se llegaron a determinados resultados Y eso eh, Bueno, creo que es importante Que esté Digamos, un poco Un eh, poco para referenciarlo en el ejemplo que hablábamos antes, ¿no? el trabajo de Polly Weissner en el sur de África y el trabajo que hace Margaret y Thomas y Beisner, ¿no? Y ellos eh, en realidad tenían ese material porque estaba guardado y, y pudieron recurrir a él y discutir ese material y tomarlo y, ¿no? y es un, un material descriptivo, un material que estaba en el un museo, pero cuando hay datos sobre poblaciones que están en determinados situaciones, o por ejemplo pongamos la pandemia, ¿no? eh, bueno, esa, esa información deberíamos tenerla eh, para poder inclusive también compartirla. ¿no? Eh, sí. Creo que ese es un desafío, eh, organizar los materiales de base, darles la importancia que tienen, aun cuando sean eh, bases de datos pequeñas como las nuestras, que tal vez en antropología son bueno artesanales, de, 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 de poblaciones chicas o de muestras. Eh, pienso que eso eh, podría dar lugar a, a colaboraciones, a intercambios basados en estas cuestiones, y no solo en la formación, en, en, en resultados, ¿no? en la escucha de resultados, o solamente en la parte técnica. Perm permitirían pe pensar por ahí el encuadre, a partir de los datos, en el encuadre de algunos temas que no los estamos viendo ahora. Eh, y creo que eso ayudaría bastante a la colaboración entre y luego bueno como te mencionaba hoy creo nosotros tenemos una preocupación por, por el tema ético el tema ético cuando hacemos análisis de redes te voy a contar una anécdota eh, cuando trabajaba en el, con, con las comunidades en vía guaraní hice muchas entrevistas eh, donde eh, bueno como había una situación de conflicto en el área y eh, había distintos intereses bueno Hice las redes personales de los contactos de los líderes. Nunca lo pude publicar. Nunca me animé a publicarlo. En, en, el, en el momento en que estaba, en que en que yo tengo esa información, eh, había un debate sobre el tema de si si las comunidades se quedaban en ese territorio o no se quedaban en ese territorio. Y yo quedé paralizada porque cuando hice el, la entrevista, yo tenía toda la estrategia política de los eh, de los líderes locales. Todos sus contactos, ¿cuál era, quién, de dónde formaban opinión. Quién, si, su red era la red de contactos para la estrategia política del momento. Y yo quedé paralizada porque yo la, 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 la relevé como un ejercicio para usar. En ese momento no sé si estaba probando alguno de los software nuevos que había aparecido. Y me encontré con un material que no había convenido trabajarlo con el informante. Eh, con, con la persona que había accedido a, la, a darme las entrevistas, eh, no, no supe cómo manejarlo, no tenía idea, tenía idea que, que, que había algo de mucho valor para la persona y mucho valor para mí, eh, pero no sabía cómo resguardar esa, esa información. Qué difícil. Difícil, y creo que, sí. que, que eso nos ocurre, ¿no?
0: Sí.
1: Si uno se pone a pensar... Eh, las, las redes que, que relevamos personales en la pandemia eh, tienen información personal, bueno, alguna eh, muy, muy personal, muy delicada, que está en distintos niveles. Bueno, por supuesto, ahí utilizamos un protocolo, ya estamos un poco más eh, eh, informados sobre esta cuestión, convenimos, pero creo que es un tema que no es menor, no es menor, eh, más que todo por el, cómo el, el análisis de redes eh, visibiliza estrategias que, que, bueno, que pueden comprometer tanto a, como a aquellos que, que, a, que lo a, aportan como a, bueno, a, a, a incidir en un tipo de, de resultado, eh, una, visión sola de, una sola visión sobre lo que aporta la red, ¿no? Es algo que yo estoy pensando, no, no lo tengo resuelto, pero que me parece que... que bueno, en algún momento Steve Borgatti y eh, José Luis Molina escribieron algo sobre eso. Eh, creo que hay alguna, una investigadora también en análisis de redes, que ahora no recuerdo su nombre. Que también, ¿Hola a tu verbo? ¿Puede ser? Sí, exacto, ella, que también está trabajando. Me parece que es algo en el cual había que reunirse o... Bueno, observar estos temas, sí. ver cómo los implementamos. ¿no? Sí. Gran tema. Sí, es un sí. tema importante. Trasciende, por supuesto, el análisis de redes, en el campo de la antropología también hay, eh, están estas discusiones, pero pienso que, que sería muy interesante poder saber qué piensan los colegas sobre esto, ¿no? los analistas de redes sociales. Sí. Y luego sobre las bases de datos, que también tienen, creo que tienen un valor muy importante, que son, son como, como nuestro acervo, digamos, ahí está la información, y tenerlas disponibles creo que es, es un acto también de ética, ¿no? desde donde estamos concluyendo resultados. Y bueno, por supuesto con los resguardos que tiene todos los materiales, ¿no? que que se producen a nivel científico, pero eh, pienso que, que son temas
0: importantes. Sí, sí. <ríe> estoy completamente de acuerdo, <ríe> la verdad. Sí. son grandes temas y, y ojalá seguir poniéndolos también siempre, en, porque nunca se agotan también, o sea, siempre van cambiando con el contexto, entonces son, claro. no, no es que uno los resuelva de uno, sino que van cambiando y hay que, seguir, hay que seguirlos de alguna forma.
1: Sí, 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 se va, va creciendo, digamos, esos aspectos también van creciendo, van modificándose. Exacto. Así que bueno, esas son algunas preocupaciones. Y, eh, también el tema de los modelos creo que es muy, muy interesante para, para involucrarnos más, eh, ver cómo funcionan, eh, qué tipo de procesos están involucrados involucran en el desarrollo de ciertos modelos con, desde el análisis de redes eh, la combinación de estrategias metodológicas que incluyen eh, las cuestiones conceptuales eh, qué teorías ¿no? bueno y hay trabajos publicados ¿no? los que están en el tema sí.
0: Bueno Laura, ha sí, sido un gusto gigante poder conversar contigo y agradezco un montón todo el tiempo que me has dedicado, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu paciencia. No, gracias a vos, la verdad que
1: la pasé muy bien me, hace, me hizo recordar y estuve pensando en algunas cosas que había hecho hace tiempo, así que eh, este sí, espacio me generó todas estas cosas, así que claro. te, te agradezco, te agradezco que me hayas invitado
0: este fue el capítulo de hoy esperamos que lo hayan disfrutado recuerden que el primer miércoles de cada mes publicaremos nuestros capítulos también nos pueden enviar anuncios o sugerencias para el programa a nuestros correos nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tejiendo redes